2: Esto es. Esto es.
0: Entre libros y gambetas.
2: Entre libros y gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este programa en que hablaremos de las figuras del deporte y de la literatura, cómo han cambiado el mundo del fútbol en especial y cómo han inspirado a mucha gente en el proceso hasta para escribir libros. Nuestra primera invitada de lujo es Paula Lagüera Curi. ¿Cómo estás, Güera?
1: Hola, Alvarito, muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien. Aquí por primera vez en la cabina te de Penguin Random House, ya la güera y yo estuvimos en la 1 pasando mucho tiempo grabando. Sí, la pasamos tú, increíble, ¿no? sí, Perfecto. sí, sí. Oye güera, pues cuéntanos, eh, sabemos que no fue fácil para ti jugar fútbol libremente, ¿no? Que te costó entrar en equipos, que tuviste ciertas barreras que romper, ¿cómo, cómo viviste ese proceso?
1: Sí, justo. Bueno, cuando yo empiezo a jugar fútbol, tengo tres años de edad, fue hace ya unos añitos, ahorita tengo 34, para que puedan hacer la cuenta. Y en ese entonces no era ni tan cool, ni tan casual ver a las mujeres jugando. Entonces, cada vez que yo llegaba al campo a querer jugar, tenía que demostrar de alguna manera. En otras, ya sabes, están escogiendo equipos, no te escogen. En algunas, y una de las anécdotas con la que, de hecho, abrimos el libro, es cuando me dijeron, las niñas dos por uno porque son de chocolate, para la gente que nos escucha y no entiende esa expresión, cuando eres de chocolate es que no cuentas, ¿no? O sea, como que nos regalaron nos ofrecieron gratis y en ganas. Porque al final pues ver a una niña en la cancha no era común y seguramente pensábamos que eran malísimas, que no sabíamos jugar y pues no, la realidad es que claro que sabía yo jugar pero siempre llegaba yo a la cancha a tener que demostrar solamente por el hecho de ser mujer.
2: Y, y eso te lo fuiste encontrando durante toda tu vida, ¿no? o sea, te fue formando, ¿no? Es el estar peleando con todo ese tipo de barreras hasta llegar a... Pues de iniciar la liga de fútbol femenil, ¿no? O ser parte importante.
1: Sí, y eso ya... O sea, yo no tenía idea, por supuesto. Yo defendía mi lugar en la cancha porque eso es lo que yo amaba hacer. Era mi pasión y era lo que dictaba mi corazón. Varias veces pensé dejar de jugar. O sea, en algún momento sí dije, bueno, quizás... Y toda la gente me dice que está mal. Igual y tienen razón pero mi corazón siempre me regresaba al balón de fútbol. Y yo no tenía idea que se estaba forjando este como destino mágico alrededor de eso para eventualmente poder defender el lugar de las mujeres en la cancha y efectivamente impulsar ser una de las impulsoras que llevó a cabo la, la creación de la Liga Profesional Femenina en nuestro país.
2: Oye, ¿y la lectura en qué momento entra de tu camino? ¿Cómo te ayuda a, a salir de toda esa pelea?
1: no Todo el tiempo. Yo la verdad es que siempre que necesito... Inspiración, nuevas ideas o incluso algún momento en el que no estoy encontrándome a mí o encontrando las respuestas, busco autores que me puedan llevar. Eh, tengo muy presente un momento en mi vida donde justo estaba yo construyéndome, o sea, hablando, y por eso de ahí también nace el, 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 tiempo, o sea, el tema del libro El tiempo es ser tú. Siento que todo en mi vida me he tenido yo que construir porque todo lo que siempre he querido ser. De alguna manera había estado como que baneado, castigado por la sociedad, desde el fútbol hasta el tema del arte, el tema de ser gay. Entonces era muy difícil y no había fuera quien me guiara o quien me dijera, excepto los libros. Y me acuerdo una etapa muy oscura donde estaba yo teniendo muchos ataques de ansiedad, justamente cuando dije como, bueno, este es quien soy yo y esta es quien tengo que continuar siendo, aunque todavía no sé cómo afrontarlo socialmente. Y ahí empecé a, a tomar los libros como referencia. Ese libro se llamaba Imagine. Y justamente era un libro que hablaba de muchísima creatividad. Y de ahí fue donde yo me di cuenta que, de hecho, hasta los panic attacks se me quitaban leyendo libros. Y hasta la fecha, cuando a veces me están dando, agarro mi libro y empiezo a leer. Y es una manera en la que, en algunas ocasiones, incluso hasta los, los ataques de ansiedad se me han quitado.
2: Claro, como, como que sales del tiempo, ¿no? O sí, sea...
1: o encuentras respuestas. Estaba, justo yo estaba platicándole a Mitch, Mitch Griffin, que es mi editora, que me pasó algo que nunca me había pasado con un libro que justo ella... Ese no solo me lo recomiendo, sino que me lo regaló, porque Mitch es mi gurú de libros. Y, y se llama The Comfort Book. Estaba yo leyéndolo en un ataque de ansiedad y había una frase que literalmente decía como ¿Y ¿qué pasa si te perdonas a ti mismo? Fueron, no sé, ocho palabras. Y de estar yo en una crisis de ansiedad durísima, leí esa frase y te lo juro, Álvaro, como arte de magia, ¡fum! como que solté mi cuerpo y dejé de sentir esa presión constante y esa sensación. Y todo por leer una Porque te lo juro, yo creo que no fue más de una línea En las páginas de un libro
2: Claro, porque también creo que o sea, Con lo que todo lo que viviste, pudiste haber sido Una persona con mucho enojo ¿No? Interior Y que peleara, pero de otra manera Y tú lo has llevado a cosas positivas En, en toda tu, tu vida
1: Sí, creo, es que la verdad también fue Fue a raíz de de repente ver que no eh, Cuando te llegan en redes sociales Los ataques de la gente y todo lo que te dicen ya hasta la fecha, ¿eh? Literalmente hace dos días posteé un contenido porque... Me, o sea, hablé de la Eurocopa que acaba de suceder este semestre, que fue una Eurocopa femenil obviamente espectacular, y un cuate me comentó como está mejor el, el campeonato de lavar platos, entonces esos comentarios siguen pasando, me van a seguir enojando igual del primer día yo creo que a mi último, pero sí, definitivamente nosotros podemos escoger cómo responder a esas agresiones, y para mí el camino nunca fue agresión con agresión. Yo creo que así no funciona. Sigo invitando más bien a la gente a echar una cascarita. Y <risa> claro. sigue sigue siendo buena, buena estrategia. Sí,
2: llame la boca en la cancha, ¿no? Sí, sí, como
1: el día que ya echamos un partidito uh -huh. y vemos qué onda. Uh -huh. okay. Y tomamos esa casilla, se quedan como de... Ya no saben cómo atacarte, ¿no? <risa>
2: <risa> claro. Oye, ¿y en qué momento decides escribir un libro? O sea, tu vida pues sí tiene muchas experiencias, muchas anécdotas, pero ¿en qué momento dices, creo que es tiempo de plasmar esto en, en un libro, ¿no? En letras, bajarlo.
1: Pues la verdad siento que fue un timing súper mágico porque era 2019 y estaba yo cubriendo la Copa Mundial Femenina en París. Esa fue todo un reto porque nos fuimos, mi equipo y yo nos fuimos de manera independiente a cubrirla. No llevábamos apoyo, muy poco apoyo de marcas, no llevábamos apoyo de grandes televisoras ni nada por lo mismo. No era Mundial Femenil, México no clasificó y de hecho en algún momento nos vimos incluso eh, con cero presupuesto para ir, pero yo dije esto tiene que pasar porque es importante para el fútbol femenil. Y estando allá por la tercera semana ya muy cansada, muy o sea, todo, ya sabes, el presupuesto empezaba a terminarse, eh, todo se empezaba a complicar, me llegó justo el mensaje de Mitch. Como ve, hola, soy Michelle Griffin, trabajo en Penguin Random House, nos encantaría platicar contigo con la idea de que puedas eh, publicar algo. Y me acuerdo que fue como aire nuevo para mí recibir ese mensaje de Mitch porque estaba yo, ya sabes, cuando estás pasando como la crisis de proyectos difíciles preguntándote de ¿valió la pena? ¿Hubiera sido igual mejor no venir? ¿Vamos a aguantar hasta el final? Y me llegó este mensaje de Mitch y fue como decir, estoy aquí porque el fútbol femenil lo merece, por esfuerzo de mi equipo y mío que tenemos que que hablar por las mujeres y el fútbol y fue como rectificar que estábamos en el lugar indicado y que mi lucha de alguna manera y que esa causa valía mucho la pena. Y así nació. Nació en el Mundial de Francia que recibió el mensaje de Mitch y dije, qué oportunidad tan increíble porque aparte ahora voy a poder contar esta historia también.
2: Claro. ¿Y qué puertas te ha abierto o a qué lugares has llegado después de escribir tu libro?
1: Primero, la verdad, te voy a hablar de la personal porque me movió muchísimas fibras. Eh, como poder... Volver a, mientras yo escribía el libro, vivir las historias que según yo, algunas ya tenía superadas y en eso fue como de, ay, pues yo creo que hay que volverlas a vivir, volverlas a entender, volver a, incluso volví a crecer escribiendo historias que ya me habían dejado aprendizajes, me lo volvieron a dejar después de poderlas plasmar, después también entender que había unas historias que igual para mí son muy importantes, muy interesantes, pero igual cuando escribes un libro, pues a la gente no le van a llegar tanto como a ti, entonces sí escoger aquellas que realmente pudieran, en mi eh, opinión, darle algo importante a la gente, y de ahí, uf, o sea, muchísimas puertas en el sentido de, eh, o sea, bueno, primero pues como toda esta amplificación que te da a tu voz, el tener un libro escrito. Y para mí, honestamente, el poder platicar y decirle a la gente y llegar a la gente con el tema de si eres tú, haz todo lo que esté en ti para que nunca dejes de serlo, que parece que es algo que todos los días hacemos y toda la gente sabe y diario estás en una situación que por dejar de ser tú ya te metiste en problemas.
2: Sí, sí, sí. <risa> Veo que eh, o sea, el fútbol es tu pasión. Y en el camino, la lectura y el escribir se están volviendo una segunda pasión, tal vez, ¿no? Mm -hmm. Y por ahí te han ayudado los dos, a, uno, a ser fuerte, y creo que la lectura también y el escribir te ha liberado de alguna manera, ¿no? ¿O ¿Cómo dirías que te ayudan, en, te forman como la güera y los dos?
1: No, muchísimo. Creo, y de, sabes que tengo muy presente a, a mi mamá o a mis abuelitas o a varias personas en un momento diciéndome, como, enfócate algo. No te vas a poder dedicar a tantas cosas, porque yo estaba entre el fútbol, el arte, la escritura y el teatro musical en algún momento de mi vida, y todo me era como, no vas a poder hacer todo al mismo tiempo, y me siento extremadamente bendecida, pero creo que mucho tiene que ver con la consistencia de haber dicho, si dejo cualquiera de esas, una parte de mí se muere de alguna mm. manera, deja de existir, y mis fugas, yo soy una persona muy creativa, necesito de todo, no puedo dejar ni el fútbol, ni la escritura, ni la creatividad, ni toda esa parte, porque todo eso me complementa, y aunque, el food, o sea, aunque oficialmente no había yo como tal tenido un libro como Tiempo de Ser Tú, la verdad es que yo escribo desde hace muchísimo tiempo, y toda la vida ha sido para mí una herramienta de todo, de momentos donde necesito conectar conmigo, de momentos donde quiero crear algo y lo puedo hacer a través de la escritura, y lo más lindo de esto fue haber podido sacar un libro que no es específicamente de fútbol, pero que trae la parte del fútbol combinando las letras y, uh -huh. o sea, dos pasiones mías, que es escribir y jugar fútbol.
2: Y tenemos libros para rato, o sea, ¿no vas a dejar de escribir por todo esto?
1: No, no, no. De, o sea, no sé si ya puedo hablar. <risa> ¿Sí? Estoy pidiendo el permiso a Mitch de este... estoy justo escribiendo un libro okay. nuevo. Que no es de autobiográfico de alguna manera, no habla de historias personales, bueno, un poquito sí, pero es mucho más de, de imaginación, de fantasía, de okay. magia, o sea, se va ahora sí a, a otro lado completamente diferente y está quedando padrísimo y estoy súper emocionada, así que pronto también ojalá haya noticias de eso.
2: Ay, qué increíble, sí. digo, ¿es la primera vez que lo dices entonces?
1: Es la primera vez, sí, es Perfecto. la primera vez, nadie nadie sabía antes de este momento.
2: Qué bueno. Oye, yo quiero que nos platique rápido de un proyecto que a mí me gusta mucho tuyo, que es este de rehabilitar canchas uh -huh. o crear canchas, también no sé si las hacen de cero. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, ese cómo nace y cuántas canchas llevan, porque creo yo veo todo el tiempo nuevas canchas.
1: Sí, el proyecto se llama Blue Women Pink Men, que la idea, de hecho, ya desde el nombre era este tema de romperle el estereotipo uh -huh. de cómo los colores se han asignado al género y en esa representación hablar de cómo todas las pasiones se han asignado a los géneros y decir como que cada quien sea quien quiera hacer y haga lo que quiera hacer. En este proyecto eh, vamos a comunidades vulnerables y recuperamos espacios públicos a través de la equidad, el arte y el deporte. Entonces es un proyecto 360 donde primero atacamos un espacio que está olvidado, abandonado, sucio o que incluso puede servir para otras cosas. Nos han tocado espacios que eran puntos de tráfico de droga, por ejemplo. Y a través de nuestra intervención empezamos a cambiar todo el ambiente y todo lo que se vive. Pintamos el espacio con color, con artistas obviamente mexicanos y con propuestas y diseños impresionantes. Porque siento que hasta que no lo ves, o sea, ves Ajá. las fotos y ahí es donde la gente dice, ¿qué es esto? Claro. no Hay gente que hasta nos dice, ¿cómo es Photoshop? Porque Ajá. quedan tan increíbles los diseños que parece que no son de verdad. Al meterles, o sea, color a ese espacio, empieza todo el, toda a cambiar toda la estructura de cómo funciona, a usarse mucho más, a hacer una zona segura. A obviamente abrir a que los niños puedan practicar deporte de manera segura, pero también en equidad, ¿no? O sea, decir, este espacio es para todos, como sea que lo necesiten usar. Y lo complementamos aplicando talleres de diferentes problemáticas sociales, dependiendo de lo que se necesite, o de desarrollo personal. Y ahorita también ya estamos trabajando con otra asociación que se llama Fundajo, implementando escuelas de fútbol que traen toda una metodología de desarrollo y crecimiento para los niños, utilizando el deporte como herramienta de cambio social.
2: Mm, qué increíble. Y
1: de número, yo creo, Alvarito ahorita estoy, ya lo perdí un poquito porque ya pasamos los 50 espacios recuperados y este año wow. si todo sale como está planeado vamos a estar llegando a, a 100
2: wow. no, Pero que lo busquen en redes, ¿cómo lo encuentran? entonces blue Arroba woman.
1: Blue Women Pink, pink Men uh -huh. Perfecto,
2: oye pues ya vamos a cerrar esta cápsula, eh, antes quisiera que nos dijeras tu futbolista favorito de todos los tiempos
1: Ok, te voy a decir eh, varonil y femenil. Varonil, uh -huh. Cristiano Ronaldo, soy Team CR7. Este le, le voy al Real Madrid, obviamente, aunque mi corazón se rompió con la salida de Cristiano, pero bueno. Y de mujeres, la verdad es que no tengo solamente una de mis preferidas. Uh -huh. Están, la verdad, Alex Morgan, Megan Rapino de México, Charlene Corral, me gusta muchísimo. Y bueno, por, por nombrar solamente algunas de ellas. Perfecto. Y ahorita que ganó Inglaterra, y Alemania también, que jugaron la Euro. También esos dos. Y el Mundial se va a poner buenísimo el próximo año. Estoy súper emocionada.
2: Qué bueno. Sí. Oye, queremos hacer una dinámica para regalar algunos libros tuyos después okay. de esta cápsula. ¿Nos dejarías un librito firmado? Sí,
1: claro. Me parece ¿Va? padrísimo. Venga.
2: Pues muchas gracias, güera, por ser nuestra invitada en a esta cápsula de libros y gambetas. Muchas gracias. Y pues gracias a ustedes, amigos. Nos vemos pronto.
1: Bye.
2: Esto fue... Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.